0: Torsdag 1 februari, det är räntesänkningar i sikte när både amerikanska Federal Reserve och svenska Riksbanken håller räntan stadigt oförändrad. Marknaderna sätter fokus på tajmingen och tillfället för när de stora centralbankerna gör den första räntesänkningen. Här i podcasten presenterar vi den uppdaterade vägkartan framåt för räntesänkningar. När var och vad betyder det för investeringslandskapet? Vi gästas av makrostrateg. Helena Haraldsson, själv heter jag Henrik från Sydov. Välkommen till podcasten Investera och agera. Och välkommen Helena. Tack så jättemycket. Fed håller alltså räntan oförändrad för fjärde mötet i rad då i intervallet
1: 525-550.
0: Vad lärde vi oss på onsdagskvällen? Vad betyder Feds besked för marknadsläget framåt?
1: Ja, Det tolkas ju aningen hökaktigt av det enkla skälet att man rakt ut sa på presskonferens att det är en minskad sannolikhet att man sänker redan i mars. Det är fortfarande en av tre, eller sannolikhet en på tre- när marknadens termiskurv prisar in det här. Men börsen var lite ner. Det räntefall vi hade sett efter en sån här låglönesignal- då, reverserades till viss del. Men det vi har försökt kommunicera är att det är väldigt positivt ändå- att Fed återigen, precis som på mötet i mitten på december bekräftar att de är redo att sänka trots att tillväxten är stark. Mm. Det är en bra grundmiljö för aktier- Sen fanns det en del trots som hade hoppats på något positivt om att de skulle minska takten i den här QT, alltså hur man minskar balansräkningen. Det kom inget nytt utan man säger det här ska vi diskutera på marsmötet.
0: Mm. Du berörde ju delvis om, men var det någonting mer som du tycker stack ut eller förvånade dig från, från Powers presskonferens och tonläget totalt så att ser du något skifte?
1: Ja, jag tycker att det här är ett mellanmöte. Man kommer inte med några ekonomiska prognoser, ingen räntebana den här dotplotten Och då blir det väldigt viktigt fokus på vad Paul säger på presskonferensen. Och han kom tycker jag med en rad bra förtydliganden. Det första då som är mantrat är att de behöver känna sig säkrare, alltså mer konfident att inflationen blir låg. Mm. Så de är e konferens som behöver bekräftelse. Det här är viktigt, de behöver inte se lägre inflation utan det räcker med att den liksom håller sig här lite på den här trenden vi har sett de sista sex månader som har varit runt 2%. Mm. Det andra tycker att han väldigt bra beskriver pedagogiskt att när tillväxten är stark, som den har varit så länge arbetslösheten har varit under 4% i två år mm. då måste man verkligen tro på att inflationen är låg så de är i någon form av ska man säga, risk management mode och de har ingen broska av det skälet då. Och det tredje, det var ju precis det jag sa att han säger nästan rakt ut att vi behöver inte se svagare tillväxt och högre arbetslöshet. Och det här antyder han redan i december, men bekräftar det då. Men de hinner inte bli säkra till marsmötet, men för hela året då så prisar ju marknaden faktiskt in lika mycket räntesänkningar som de gjorde före mötet. Ja, det, så det var
0: tidpunkter man sköt på. Spännande, och, och med det, det här bakom oss då, vilken data framåt mm. kommer nu driva Feds beslutsfattande? Ja,
1: det var glasklart. Det är inflation. Ska man gräva lite djupare så är det klart att det är lite mer specifik så är det ju tjänsteinflationen. Mm. Därför att varuinflationen, då har vi de stora fallen bakom oss. Mm. Och nu är alla lite oroliga oljepris och röda havet och transportkostnader och så. Utan det är tjänsteinflationen och då var det ju väldigt positivt tycker jag att vi före färdmötet fick en av de tyngsta eh, löneindikatorerna som heter Employment Cost Index. Den visade att på lägre tryck än vad man hade trott. Så det är bra, det finns ljusa signaler här Vi ser också att man inte så lätt lämnar sitt jobb För att söka nytt och sådär Så, där. Mm. så att det pekar åt rätt håll på de inflationssignalerna För tjänsteinflationen, men yes. det är fokus ja.
0: Annat från den amerikanska ekonomin som du, som du håller ögonen på just nu Det var en viss bankturbulens eh, Ja,
1: det stämmer Om man bara tittar på hur börsen stängde Och tror att det bara berodde på Fed Då ska man ändå veta att, och där tror jag är viktigt framåt Techbolag kommer bli jätteviktigt att följa De har inte riktigt lett upp till förväntningarna Det är ju en tung rapporträcka för de här mag även den här veckan så att börsen föll ungefär en och en halv. Tech var nere, max var nere tre. Sen var det också lite begynnande banker då, om ni minns våren, Silicon Valley Bank. Men nu är det en annan bank som heter NYCB, det är då New York Community Bank Corp. Eh, de tog en stor nedskrivning på kommersiella fastigheter. Och det här med banker och kommersiella fastigheter, det har ju pratat om länge. Men nu händer det en nyhet. Mm.
0: Hur orolig över just den äh, nyheten?
1: Jag tycker att det här är ganska välbekant. Men vi såg ja. också att det stökade till det på marknaden. Man tänker sig, hmm, behöver Fed stimulera igen? Och nu är det ju lättare när inflationen är låg än vad det var i mars.
0: Just det. Vi håller ögonen på det också. Och tar oss över till Sverige. Vi fick ju på Morgonqvist något besked från Svenska Riksbanken. Vi har ännu inte haft till presskonferens. Men du har läst pressmeddelandet. Ja. Vad säger konsekvenser för... Eh, svenska verksamheter som har hög skuldsättning beslutat.
1: Eh, men det är väl ändå positivt för bolag som har hög skuldsättning att Riksbanken väljer att fortsätta följa ECB mm. och bekräftar då precis som ECB-chefen Lagarde sa i Davos alltså nu i januari till skillnad från december att det kommer nog en sänkning till sommaren. Det är ungefär vad Riksbanken säger. De säger att vi kan nog sänka under första halvåret. Eh, sen kan man säga att de, precis som Fed, det är inflationen som är viktig Eh, jag tycker nog att deras ton är lite mer just i pressmeddelandet så jag skulle vilja att ha hört presskonferens men den pågår ju nu. De är lite mer vaksamma tycker jag för risk på bakslag i inflationen. Eh, så. Men alla trender här pekar ner precis som i USA. Sen kan man väl säga också att Riksbanken, många är ju så oroliga över svensk ekonomi att den är så svag. Men jag tycker den konjunkturbarumet vi fick i veckan. Där var alla delar faktiskt lite ljusare. Det skulle jag vara nyfiken på om de får en fråga på det på presskonferensen.
0: De här beskeden tillsammans då med just annan makrodata som har kommit mm. in under, under januari. Vad vill du, vilket konjunkturscenario bekräftar det mm. eller pekar det emot? Mm. V, v, vad blir det för sorts landning då under det första halvåret?
1: Ja, jag tycker återigen att det bekräftar att konjunkturoron kan minska och den gör det. Vi såg ju här till exempel i veckan på data- då att Europa faktiskt undvek en teknisk recession- under andra halvåret, 23. Det blev bara stagnation. Men sen tycker jag en rad amerikanska siffror. BNP växte över trend återigen då i fjärde kvartalet- och över trend för året Det finns fler lediga jobb. I USA har man fortfarande 1,4 fler jobb än arbetslösa. Och till och med Consumer Confidence som kom i veckan- var lite upp och vi har tidigare sett starkare detaljhandelssiffror. Och det här, Fed bekräftade. det- det här ser bra ut. Inflationen har kommit ner utan att ekonomin har försvagats.
0: Mm, just det. Du, om vi då tar den informationen som du har utfört tillsammans. Eh, vi aderar till också då ECB som, ju, som du nämnde är ledande för Svenska Riksbanken. Eh, vilka tillfällen ser du då att den så att uppdaterade vägkartan för mm. när det är sannolikt att den första mm. räntesänkningen kommer? Hur ser det ut?
1: Ja, jag tycker marknaden har sällat sig lite till det vi har sagt tidigare. Vi har sagt att mars är inte så troligt. Och nu bekräftades det av det här mötet då. Så att, eh, men det kanske ändå inte blir Fed som går först ut. Att beroende på hur mötena ligger i kalendern så har ECB ett aprilmötet och marknaden ändå prisar in en sänkning. Det mm. eh, är ganska rimligt. Eh, sen har då Fed, och det är 11 april med möte. Fed har precis första dagen i maj. Och då tror man ju att de sänker, och det tror vi också. Och Riksbanken har då en vecka efter Fed, den åttonde. ska de sänka första halvåret så är väl det ett bra tillfälle.
0: Så 11 april ECB, första maj Fed och 8 maj Svenska Riksbanken. Mm. Det är roadmap det är, en ahead, så, är så länge. Du, och i och med att det är så mycket fokus på det här. Hur, hur viktigt mm. är så att säga, den perfekta tajmingen för det <laughs> första tillfället att sänka räntan? Vad är risken med att agera för tidigt respektive med om Riksbanken och centralbanken agerar för sent? Mm.
1: Om vi börjar med att de agerar liksom för tidigt eller tar i för mycket, då är ju den, den enklaste risken det är ju att inflationen tar fart igen. Att man får någon typ av överhettning och risken i det är ju att då behöver de höja igen och ta i ännu mer. Och det här har man ju pratat om sen första början när de började höja. Ta i ordentligt till en början och det är det de har försökt göra. Sen tycker jag man ska säga att en överhettning historiskt har ju inte varit så negativt för aktier och vinster. Men den här gången så är det ju risk för att vi återigen då får en stor uppgång i långa räntor likt förra förra hösten, tidig höst. Och det slog ju mot börsen. Det är fortfarande väldigt stort fokus om man inte liksom är säker på att inflationen kommer under kontroll. Mm. Eh, för sent och för lite, vad är det en andra myntet då? Ja, då får man ju för försvag ekonomi. fler arbetslösa bolag kan behöva varsla och dra i bromsen på investeringar. Och det skulle ju då i marknadsperspektiv kunna ge recessionsoro och det är ju inte bra för
0: du, det här det är ju en eh, superintensiv makrovecka. Vi har dessutom nytt rapportflöde. Eh, om vi, vi tar med oss den makroinformationen som är fått i veckan. V vad tycker du det ger för konsekvenser för agerande och strategi i portföljen med tillgångar för den privata investeraren?
1: Ja, alltså jag tycker ju att det här ändå ger stöd till vår marknadssyn som ju då är en mjuk landning. Med räntesänkningar men inte redan i Q1 utan i Q2. Jag tror vi i tidigare poddar också har berättat att en räntepaus, det vill säga när man slutar sänka. Det har historiskt varit kanske en ännu bättre period för börsen än man har börjat sänka. Men det har ju den förklaringen att när man väl har börjat sänka så har det ofta gått hand i hand med en ganska svag konjunktur, ofta recession och vinstfall. Nu ser det ut som att vi kan få lite det bästa av alla världar. Alltså en normalisering av penningpolitiken eh, med lite sänkningar- men också ändå en vinsttillväxt. Så att det är väl så vi som vi ser det. Det här har ju lett oss att vi faktiskt redan i höstas i början på november gick övervikt aktier. För att vara tydlig så var den jämnt fördelad mellan svenska och utländska. Eh, och nu då i början på januari när svenska aktier hade gått mycket starkare än utländska. Och framförallt om vi mätte båda de här i kronor. Då valde vi att ta hem lite vinst i svenska aktier och rebalansera här till en jämn övervikt igen. så säkrade hem lite vinst. Annars tycker jag också, man, man ser också tydligt på marknaden nu att om man ska prata om hur man ska tänka att småbolag är fortfarande stort intresse för. Det är ett tema investering som vi har pratat om här. Men också att det är ganska mycket fokus på eftersläntrar och det ser vi också i rapportsäsongen. Vi fick höra från vårt mäkleri på morgonmötet att även om rapporten inte rosar marknaden så pressas inte kurserna ner så mycket i de här bolagen som är nedpressade och har släpat efter. Och det här tycker vi att man kan se både på regioner, sektorer och bolag. Precis. Så det tror jag kanske är lite fokusskifte där om den här riskaptiten ändå står sig.
0: Det är spännande. Det ska vi prata om i nästa podcast om en vecka. Stort tack för det här. Summerar då med stöd till mjuklandningsscenariot med den makrodata som har kommit. och också Räntesänkningar är i sikte. Q2 tittar vi på då. I det här läget var fortsatt övervikt på aktier. Stort tack Helena för att du gästade podcasten. Tack. Och med det så tackar vi för idag. I dag, nästa podcast det släpper vi som vanligt nästa torsdag. Välkommen att lyssna då också. Är du intresserad av topprankad aktieanalys och unika investeringsmöjligheter? Gå då in på carnegiese
1: banking och lär dig mer om vad du får som private banking kund hos oss.